0: Yes, vi skal holde på en serie som heter Back to Basic, og i dag skal vi snakke om bønn. Og det passer jo bra i disse tider, for vi trenger å be. Men jeg skal ikke snakke om bønn, for jeg er fryktelig god på det. Men vi skal snakke om basicen, i det, og det grunnleggende bakbønn. Hva bønn er for noe, og hvordan kan det se ut i heimen? For vi har valgt dette her å vinkle ting litt inn mot heimen, tru i heimen. Så da skal vi og se litt på hvordan det kan se ut å få til bønn i heimen. Og helt til å med så er det bare lyst å spørre deg, hvilke tanker kommer til deg når du hører ordet bønn? Hva, er det positive tanker? Er det negative tanker? Eller er det helt ligegyldig? Er det noe som bringer skam? Jeg vil ikke bli overrasket om det er noen, kanskje mange, som kjenner at ja, dette bare gir noen positive assosiasjoner, men det også gir en del negative assosiasjoner. Og for noen så er det noe som faktisk bringer skam. Noen eh, synes kanskje, og kanske mange synes at bønn faktisk er et ork. Eh, at det er en plikt, det sånn burde ting som du, som du bør gjøre som kristen og hvis du ikke det så er du i misslykke, og det bare er slitsomt. Og når vi ber så blir det kanske kanskje sånn handlelister som er kommer ja Gud, jeg trenger dette, 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 husk på denne, 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 og så bla bla bla. Og så blir det kanskje ikke så mye liv i det. Jeg sier at alle har det sånn, men jeg tror veldig mange av oss kan kjenne igjen noen element av det som jeg sa nå. Og for noen år siden så hadde, så var bønn noen som faktisk ville føre til skam. Og hva forteller en sånn holdning av oss til bønn? kan forteller det som om vår relasjon til Gud? Hvis vi tenker sånn om bønn, så betyr det at vi ser på bønn som en prestasjon. Og kanskje ser man faktisk på truer vår som en prestation overfor Gud. Det er noe vi må få til. Og for det er det helt essensielle i dette, nemlig at truer vår er ikke et pliktløp, men det er en relasjon. Og det er ikke en hva som helst relasjon, men en kjærlighetsrelasjon til, til den eneste levende Gud. Og Bibelen beskriver den relasjonen som, som relation mellom brud og bruttgånd. Så intenst, så intimt beskriver Bibelen forholdet vår relation til Gud. Og bare for å bruke det bildet, hvordan tror du min kona, Lene, eh, hadde reagert hvis jeg hadde med henne eller snakket med henne kun for det jeg følte at det måtte eller burde, eller jeg såg på det som en plikt? Hun hadde blitt såret. Hun hadde blitt leising. Og jeg sier ikke det for at du skal tenke at ja, og jeg sårer Gud når jeg ikke... Det, det var ikke det som er poenget. Men jeg bruker det for at du skal forstå at relasjonen til Gud er nettopp det. En relation, En kjærlighetsrelasjon. Og om bønn oppleves som en plikt eller som et burde, så forteller det mer om relasjonen din til Gud enn det forteller noe om bønnelivet ditt. Det betyr ikke at om du har en veldig rett og god relasjon til Gud, så går bønnelivet som en leg. Men det betyr at bønn vil slutte å være som et pesett ork, og det begynner å bli noe som handler om å være med en nær venn. En som heter E.M. Bounce, en forfatter på 1800-tallet, har sagt at bønn bør ikke anses som en plikt som må utføres, men heller et privilegium som nytes. En sjelden glede som alltid avslører ny skjønnhet. Bønn er en plikt, men et privilegium. Bønn er en relation. Og skal du ha relasjon til noen, så er det lurt å ha kontakt og bønn er den kontakten som skaper og vedlikeholder den relasjonen. Så i dag skal vi se litt på akkurat det. Og vi skal se på det gjennom en person som er veldig kjent for både sin relation og sine bønner. Og det er David. Og vi skal i en salme eh, som David har skrevet, som viser både Davids relation til Gud, men også hvordan bønn kan være. Eh, og vi skal lese mest den hele salme 63. men skal lese vers 1-9 det der står. En salme av David den gangen han var i judeørken. Gud, du er min Gud som jeg søker. Min sjel tørster etter dig, Min kropp lengter etter dig i et vannløst, tørt og utærmet land. I helligdommen skuet jeg dig. Jeg så din makt og din herlighet. For din miskunn er bedre en livet. Mine lepper skal synge din pris. Slik vil jeg velsigne deg hele livet og løfte hendene i ditt navn. Jeg møttes som med fete retter, med jublende lepper priser jeg dig. Jeg tänker på dig der jeg ligger og hviler, og grunner på deg gjennom natten. For du har varit en hjelp for mig, Jeg jubler i skyggen av dine vinger. Jeg håller fast ved dig Din høyre hånd har grepet mig. Det som David uttrykker er jo nydelig i seg selv. Men når han forstår settingen som David sier dette er i, så blir det enda bedre. For settingen dette skrev vi er at det, det stod i starten at David er i ørken, men han er ikke på piknikk. David er på flykt. Han er i livsfare. Og den han er på flykt ifra er sin egen sønn Absalom. Og han skilles fra paktskister som var den, plassen, den formelle plassen for tilbedelse før tempel ble bygd. Og her i denne settingen, i ørkenen, der han kjenner på både eh, psykisk trøkk og fysisk tørst og utmattelse, så fremser han denne bønnen, eller denne bekjennelsen til Gud. Og det er ganske enormt, synes jeg, for det fortelles så veldig mye om relasjonen som David har til Gud. Og det er denne relation som er eh, utgangspunktet for Davids rike bønneliv, som vi kan se en del av i Bibelen gjennom salmene som han har skrevet. Og når vi leser Salme 63, så forstår vi hvor enormt David lengte etter Gud. Selv om han er ørken, selv om han er veldig tørst, og han er sliten, så sier han «Jeg tørste mer etter deg, Gud». Du er viktig av det. Og han sier at han mettes av Gud. Og her er Mad et bilde på behov og tilfredsstillelse. Og David uttrykker at Gud er det som gir han det som han sjel lengte etter. Og ingenting annet kan gi han en lengte etter. Og hvis vi skal bruke bilder med brud og brudgånd, så er det lätt å bruke det på David sin relation til Gud. David lengte til Gud som en brud, og en brudgånd lengte etter hverandre. En sån relation har David med Gud. Og nå kan vi jo tro at ja, David levde et sånt rosenrødt liv, eller han, ja. men var det så veldig rosenrødt? Nei, det var ikke det. Og hvis vi ser på livet hans, altså, og hvis vi ser på salmene han har skrevet, de andre salmene, Kan ser vi da? De fleste av de salmene er faktisk klagesalmer. Der David roper til Gud, Gud, hvor er du hen? Hvor lenge, Gud, skal, du, skal jeg være vekket fra det? Hvor lenge er det før du skal gjøre noe? Hvor lenge, Gud, hvor er du hen, Gud? De er det faktisk flesta av. Og så er det noen som vil lovsengere til Gud, for det Gud, du er fantastisk, jeg har lyst til å prise deg. om lengsel til Gud, noen handler om at David er redd og trenger Gud, og så videre. Og greia er jo at David, sine salmer beskriver livet. Og han uttrykker alt det som skjer i livet for Gud, han, det som bønner til Gud, som, en, som en uttrykkelse til Gud. Og det er det som er greie med bønn. Det handler om å henvende seg til Gud i alt det som skjer. Og for det David har en sånn tett relation til Gud, så det er det mest naturlige for han, å henvende seg til Gud i alt som skjer. Og det handler om å snakke med den du elsker. For det du liker det, for det du trenger det, for det du vil det, det er bønn. Og det handler om en kjærlighetsrelasjon, ikke et tvangsekteskap. Men bønn handler ikke bare om å uttrykke følelser, selv om det er veldig bra. David bruker også bønn til proklamera proklamere sannhet. Og han bruker bønn til å lytte til Gud. For bønn er ikke nødvendig en egenvegskommunikasjon, men det er mer en kommunikasjon som går begge veier. Og vet du ikke hvordan bønnelivet ditt er, hvordan relasjonen din til Gud er. Men kan i hvert fall si for min del at når jeg fikk et rett bilde på hvem Gud er, og jeg tror faktisk handler om en relation til Gud som er så fantastisk, så ble bønn noe helt annet enn det det hadde vært før. Før så var bønn eh, en plikt. Det var noe jeg burde ha gjort, men ikke fikk til. Det var noe som gjorde at de følte kjente på skam. For som kristen så burde jo bønn være naturlig, Du Alle kristne ber, tenkte jeg. Eh, og så ble det noe som ikke mestret. Noe som førte til at de følte mye misslykke og kjente på skam. Og i tipper du har kjent på noen av de samme greiene og tankene selv. Og selv om dette endrer seg for min del, så betyr ikke det at jeg ber hele tiden. Men bønn ble mye mer innbydende enn det var før når jeg fikk relasjonen og guttsbildet på plass. Og det ble mye mer lystbetont. Og hvis vi tar bilde med brud og brudgommen igjen, for at bønnen skal bli lystbetont, så trenger vi å forstå perspektivet til brudgommen, som er et bilde på Gud. Nå er jeg så heldig at jeg har fått vore brudgommen selv, og jeg har stått med altere og sett at, at min lene kom gående opp, opp midtgangen. Og det var et nydelig øyeblikk. Jeg var veldig nervøs, men det var nydelig. Og Lene var så nydlig, Og det var et fantastisk øyeblikk. Og det var en pastor som har sagt det at han hadde via veldig mange når han sa det at jeg aldrig aldri sett ei brud som ikke er nydelig. Det funker hver eneste gang. Og det, er, det som er greie med brullopp, det er nydelig. Det er noe fantastisk med å se to mennesker som, som, som lover hverandre et ja og det er nok en spesiell atmosfære. Og den dagen jeg, leng, den jeg gifter mig med Lene, den dagen jeg via meg og ble gift meg, så er den dagen jeg lengter etter. Og jeg er et ufullkommet menneske med mange feil og mangler. Men tenk hvordan Gud ser på mig det er hvordan han lengter etter oss. For det han som har funnet opp dette bildet med brud og brudgomm, det er ikke noe vi har på selv. Og Gud står og lengter etter deg, da du kommer gående opp midtgangen. Han, sånn står han og lengter etter deg. Og din vandring opp den midtgangen, det er livet ditt. Og Gud står ved enden av livet og bare lengter etter hva tid skal vi få lov til å være i dag? For alltid. Det är Guds perspektiv. Og kan, hvordan kan Gud stå sånn når han nettopp har sagt at jeg er menneske med mange feil og mangler? Eh, jo, David uttrykte det i salmen vi leste, Din mesken, er bedre enn livet. Gud han är mesken. På grund av att Jesus levde det livet som jag skulle ha levt og han dödde den døden som jag skulle ha dött. Så har og den døden som du skulle ha dött, han vaskat veck all vår skuld. Han har gjort oss reine, og men har fått bröllopskläder på. Du og mig har blivit gjort värdig utan att man har gjort något som helst för det själv. Och Gud fryder sig över oss när vi tror på ham. han. Han längtade så nitigt efter mig och dig. Som en brud kan vi etter en brud. Og som det står i Hebrea 1019 19. På grunn av Jesu blod så kan vi komme fram for nådens troende. På grunn av Jesu blod så kan vi være brudkom for Gud. Og han står og lengter etter oss. Han står og tripper bare hva tid skal vi få lov til i lag for alltid. Det er Gud et perspektiv. Forstår dere hvorfor David lengte etter Gud? Bønn det er en respons en re reaktion på relasjonen til Gud. Det er det som bønner. Derfor skrev David så mange selv, og derfor hadde han et sånt rikt bønneliv, for den hade en sånn relasjon til Gud. Så hva med bønn i heimen da? Eh, hvordan får vi til det? Og jeg, har tenkt, og jeg tenker at det er viktig at ektefelle og barn opplever at bønn er noe som du ønsker. Det er ikke noe som, som er en plikt. At det en relasjon bak bønn, For det tror jeg ungene våre vil gjennomskue. Hvis det var unger så ville jeg gjennomskue det. Og det betyr ikke at en skal dra med ungerne på bønn i hytte og vinkel. Blandet enn i absolutt alt. For det kan oppleves unaturlig. Men heller finne dig i som faktiskt oppleves som naturlige. Og rent praktisk, hvis du har unger, så er det stor sjanse for at det er hektisk. Og det er få ganger enn du samler all, hele familien. Kanskje er det faktisk kunnere nede middag eller et annet måltid. Og kanskje kan det være en fin arena for å be før en edelag. Og jeg vil slå et slag for å be sammen heller det enn å synge et bordvers som ingen tenker over. Kanskje noen reagerer og synes at det er galt å si, men jeg mener det. Jeg tror det er bedre å be en bønn. Kanskje kan en nevne en ting hver som en kan takke for, eller har en lyst til be for, og så ber en en kort bønn før en edelag. Det kan være en veldig fin ting å gjøre i lag, der bønn kan bli mer naturlig. Eller når ungene legger seg, eh, og det å be kveldsbønn med dem, eller kanskje la dem også få lære å be selv. Der finnes mange verktøy eh, som man kan bruke, pedagogiske verktøy for det å lære ungene å be. så funker sånn popcornbønn funker bra, eh, der en begynner med å be for en ting eller takke for en ting, og så er det neste som tur, og så veksler det frem og tilbake sånn. Der finnes mange ting som man kan bruke. Men det viktigste er at den begynner en plass. Og ikke begynner for stort, men begynner en plass som er overkommelig. Og så er det en ting som er veldig viktig, det er for som er gift. Og det er å be sammen med ektefellen. Og jeg tror, jeg har inntrykk av at det er som syns at det er vanskelig. Det er utfordrende. Det var det også for meg å Det var faktisk utfordrende. Og, og det gikk en stund før vi bar men når vi først har begynt å det så var det fantastisk eh, og det er en sånn velsignelse å få lov til å be i eh, og det er noe som binder en sammen og det er det, noe av det fineste men det binder en sammen eh, en uttrykk kanske kanskje sine djubeste lengsler fra Gud og så får den andre vært ta del i det så er det noe som binder en sammen. og det har jeg lyst til å oppfordre deg til hvis du gift, be i lag med ektefellen begynn med det eh, det er en stor, stor velsignelse og dette med bønn i heimen kan være helt fremmed for noen, mens for andre så er det mer naturlig. For noen handler det om at relasjonen til Gud kanskje ikke er helt der han skal være, en dårlig, eller Guds bilde er feil. Eh, mens for andre handler det bare om å finne den rette arenen. Relasjonen funker alt det der, enn det bare om å gjøre det, finne den rette arenen. Men jeg har lyst til, til uansett hvor greia ligger, så, så sett fokus på det. Eh, om relasjonen din til Gud er utfordringen, eller Guds bildet ditt er utfordringen, ja, så be om det da. Begynn der. Si til Gud at Gud, jeg, jeg trenger å ha en rett relation til deg, jeg trenger å få se deg rett. Begynn der. Bønn er ikke en plikt som du må utføre, men det er et privilegium som bør nydes. Bønn handler om var med Gud, om å være med pappa. Sitte på hans fång og bare var. Fortell det som ligger på hjertet. Var i hans nerver. Lytte til han. Og bare var der. Det er bønn. Det er bønn. Og det er nydelig når du kommer der til. Når du slipper at det er en plikt noe du må. Men når det er en invitasjon fra pappa at det bare var i lag. Det var i hans ommesorg. Der han får lov ställa med stelle ham. Og du bare du sitter på hans fång. Det er så nydelig. Det og det kan bli sånn. Så jeg har lyst til å oppfordre til å, til å sette fokus på det. Sett fokus på bønn, for det er en sånn velsignelse. Og det er, med trenger det i vår relasjon til Gud. Eh, og relasjonen vår trenger bønn. Så bare sett fokus på det. Sett fokus på det. For dette er så viktig i et kristent liv. Eh, og jeg har lyst nå til slutt at du bare skal reflektere litt. Og disse, disse spørsmålene kommer opp på, opp, på, opp på skjermen her, så du kan få dem med i det. Men først har jeg lyst til å spørre deg, er bønn som du opplever som en plikt? Hvorfor er det sånn? Og hva sier du din relation til Gud? Bare reflekter litt over det. Hvordan, hvordan opplever du bønn? Reflekter over det. Näste, hvordan vil du beskrive din relasjon til Gud? Er det en kjærlighetsrelasjon? Er det en fornuftsrelasjon? Eller en tvangsrelasjon? Eller en prestasjonsrelasjon? Eller noe helt annet? Men tenk igjennom, hvordan er din relasjon til Gud? Tenk igjennom. Hvordan fungerer din relasjon? Hva er den, hva basisen er bygd på? Hva, hvordan fungerer dette? Tenk igjennom. Reflekter. Og til slutt, hva er det neste steget for deg? For enten få en rett relasjon til Gud, eller få rutiner for bønn och få ett djupare böneliv. Vad är det nästa steget? Och la det steget vara överkommeligt, inte något som är inte omöjligt få till. Men vad är det nästa steget? Som är möjligt for dig att få till. Som är enkelt nok, men samtidigt genomförbart. Vad är det nästa steget? Reflektera över det. Eh. Och reflektera nu över det i lag med äktefeller eller vänner som du har runt dig eller kvargradsgrupperna där ni samlas och reflektera över det. Det har jeg lyst til å oppfordre til. Jesus, vi takker deg for at du åpnet veien til Gud. Vi dig deg for at du elsker så enormt høyt Gud. Takk for at du inviterer oss til en tät og djup og nær relation som ikke er en prestasjon, for du presterte for oss. Men det handler om en kjærlighetsrelasjon. Jeg bare takker deg for din enorme godhet mot oss. For at du har gjort alt for oss. Og takk for at du inviterer oss på ny og på ny. Du visas aldrig veck men du inviterer oss på ny og på ny. Men du bara hjälpa oss att komma. Ber om att du ska eh, at gå in i vår relation till dig och fixa det som inte stämmer eller vårt bild av dig, vårt Guds bild, men du bare rätta på det. Du ser dig som, som har et ett felbild av dig, en felrelation men du bare kommer in och korrigera så fler kan få se hur fantastisk du är Gud. Där man du ska dras närmare, djupare in i den relationen så man kan få se ännu mer av den fantastiske godhet og miskunn og noe til alt det du er, Gud. Oppenbar for oss. Det ber vi om i ditt navn. Amen.